0: Hauptausschuss. Ein Podcast der Salonkolumnisten.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Salonkolumnisten Hauptausschusses. Mein Name ist Richard Volkmann. Sie kennen mich genau wie die anderen Moderatoren des Ostausschusses bereits von unserem anderen Podcastformat. In dieser neuen Ausgabe werden Sie, meine Wenigkeit, sowie David Harnasch und Jan Philipp Hein regelmäßig zu anderen Themen hören, die uns jeweils bewegen. Das heißt, im Falle von David Harnasch ist das ein Blick auf den Nahen Osten durch eine israelische Linse. Im Fall von Jan Philipp Hein ist es der Umgang mit der Zeitenwende in der deutschen Politik. Und für mich sind es die USA. Wir beginnen heute mit einer Betrachtung der aktuellen amerikanischen Innenpolitik, also wir beginnen gleich mit einem echten Wohlfühlthema. Dafür haben wir heute bereits einen fantastischen Gast gewinnen können, nämlich Markus Pindur, den Deutschlandfunk-Korrespondenten für Sicherheitspolitik. Für Themen der inneren und äußeren Sicherheit zuständig beim Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Von Haus aus studierter, wenn ich es richtig sehe, Historiker, Politwissenschaftler, Amerikanist und Judaist, also schon ein recht breites Portfolio für eine Reihe von Medien tätig gewesen seit 2005 beim Deutschlandradio und für uns besonders relevant von 2012 bis 2016 Deutschlandradio-Korrespondent Washington, D.C. Herr Pindu, ich freue mich, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Ich würde gerne... Aus gegebenem Anlass anfangen mit dem amerikanischen Vorwahlkampf. Ich hätte eigentlich gerne ein anderes Thema vorgezogen, wurde aber gestern vollkommen davon überrascht, dass die zweite republikanische Vorwahldebatte stattfand. Die Tatsache, dass ich das überhaupt nicht auf dem Schirm habe, obwohl ich doch sagen würde, dass ich mich für dieses Thema engmaschig interessiere, zeigt schon, dass das nicht ganz dieselbe Bedeutung hat wie zum Beispiel der Vorwahlkampf der Demokraten vor vier Jahren ohne jetzt zu sehr auf den Inhalt einzugehen. Warum hatte ich Recht damit, mir das gestern nicht anzusehen?
0: Also zunächst einmal ähm, als äh, unbefangener Hörer hatten sie Recht damit, weil es teilweise ein wirklich unerträgliches Durcheinanderschreien war. Die, Demok die, äh, die Moderatoren konnten sich da also fast nicht durchsetzen. Das war einfach kein schönes Audioerlebnis, so wie unser Podcast hier. Das ist das eine, aber das ist natürlich eher nebenrangig. Ähm, es war nun einfach so, dass diese Veranstaltung ohne denjenigen stattfand, der wahrscheinlich die Nominierung der Republikaner gewinnen wird. Und das ist Donald Trump. Der ähm, hat auch schon die erste Veranstaltung geschwänzt. Auffällig war lediglich, dass bei der ersten Veranstaltung eigentlich sich noch niemand getraut hat, offen Donald Trump anzugreifen. Und das ist jetzt vorbei. Also diese Beißhemmung ist jetzt vorbei. Äh, Chris Christie, der eine eigene Geschichte mit Donald Trump hat, da kommen wir vielleicht gleich noch was zu sagen, hm. sagte also, nannte ihn dann Donald Duck, nicht wegen der Ente, sondern weil Donald Trump sich wegducken würde ähm, und einer Diskussion ausweichen würde.
1: Das hatte ich sogar noch gehört in einigen der Nachbesprechungen. Das erschien mir so, dass das bei Chris Christie im Training für die Debatte wahrscheinlich besser klang, als es dann tatsächlich rauskam. Zumindest wirkte das auf mich so. Aber generell gab es zumindest ja so ein paar Sachen. Ich glaube, auch DeSantis hat ihn äh, kritisiert wegen seiner Ablehnung dieses äh, Abtreibung, dieser Abtreibungsverbote, die ja geplant sind ab 15 Wochen. Gab es denn jemanden, von dem man sagen kann, dass er bei dieser Debatte trotzdem ein bisschen Boden gut gemacht hat.
0: Also es gibt da einen, ähm, ich glaube, indischstämmigen Kandidaten, ähm, dessen Name ich jetzt nicht direkt äh, parat Vivek habe. Vivek Ramaswamy wahrscheinlich, oder? Richtig, Vivek Ramaswamy, genau. Ähm, der, hat auch schon, äh, der ist auch schon auffällig geworden bei der ersten Debatte, weil er doch sehr frech und frisch auftrat und sich auch durch möglichst absolute und extremistische Positionen versucht, einen, einen Ausgangsvorteil zu verschaffen gegenüber den anderen. Und ähm, diesen Versuch kann man vielleicht als gelungen bewerten. Er fällt auf jeden Fall aus dem Bewerberfeld etwas heraus. Und dann gab es noch die Erwachsene im Raum. Das ist die frühere Gouverneurin und UN-Botschafterin Nikki Haley, die versucht sozusagen den, das Moderate ähm, Spektrum der republikanischen Partei abzudecken. Da sind nicht viele Stimmen zu holen. Deswegen ist auch recht zweifelhaft, dass sie da großen Erfolg davon tragen wird. Sie war, glaube ich, die Einzige, die
1: zumindest nach der ersten Debatte sowas wie einen spürbaren Bump, wie es dann heißt, also einen leichten Zuwachs bei den Umfragen für sich verbuchen konnte, wobei das ja immer noch alles wirklich ein Schneckenrennen ist. Warum wird dieses Rennen um den zweiten Platz denn auf diese Weise fortgeführt? Ist da die Hoffnung tatsächlich, dass Trump ein Blumentopf auf den Kopf fällt und man dann nachrücken kann? Oder ist es eigentlich nur ein Bewerb, ein Schaulaufen um, um den Running Mate, also die Position als Vizepräsident?
0: Das würde ich sagen, ist am ehesten der Fall. Und ich genau, genau darum bewirbt sich auch ähm, Vivek Ramaswamy, jedenfalls, haben jedenfalls viele den Eindruck. Ähm, äh, Joe Klein hat gesagt, er kandidiert als Donald Trump Jr. Ähm, äh, es ist wahrscheinlich so, dass er sich für die Vizepräsidentschaft bewirbt und hofft, das als Ausgangspunkt für auch für eine weitere politische Karriere benutzen zu können. Genauso wie Joe Biden ja auch äh, zunächst mal Obamas Vizepräsident war und dann Präsident wurde.
1: Gegenbeispiel ist natürlich äh, Mike Pence der ja technisch gesehen auch noch im Rennen ist, aber sich gefühlt schon auf Abschiedstournee befindet. So habe ich das zumindest wahrgenommen. Also er hat ja auch gestern nicht wirklich irgendwas landen können. Die, die Sprüche, die er gebracht hat, wirkten auch sehr einstudiert. Ich frage jetzt mal ganz klar, warum tut er sich das an? Also ich meine, er war ja dabei, er weiß doch, wo die Partei steht. Ich meine, er muss ja auch sehen, dass er sich mit, mit seiner offenen Ablehnung von Trump, die ja inzwischen, wenn auch spät, doch formuliert wurde, eigentlich die
0: Partei zum Feind gemacht hat. Also warum ist er, warum ist er noch dabei? Kurz. Er ist dabei, um sich an Donald Trump in irgendeiner Form zu rächen. Denn wir wollen nicht vergessen, wenn dieser Mob Erfolg gehabt hätte und Pence Person am 6. Januar habhaft hätte werden können, hm. dann bestand eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Pence von diesem Mob getötet worden wäre. Das muss man einfach mal so sagen. Das ist also ein sehr persönliches Ding auch für ihn. Er war noch nie ein Charismatiker, er stand immer nur hinter Trump und hat gegrinst, ähm, er ist kein guter Rhetor, das teilte er uns mit DeSantis, DeSantis ist halt ein Kulturideologe, der diesen Kulturkampf in Florida führt, dort ähm, eine Politik beackert, die ihm durchgängig freundlich gesonnen ist, hm. aber er ist auch nicht gewohnt anzugreifen, spontan zu sein zu attackieren, originell zu sein. Das alles liegt weder DeSantis noch Mike Pence. Man muss ja auch dazu sagen, es ist ja für beide auch die erste Präsidentschaftskandidatur,
1: wenn ich das richtig sehe. Also Pence war ja 2016 und 2020 sowieso nicht im Bewerberfeld. Er wurde ja von Trump damals ausgewählt als Running Mate, als er noch Gouverneur von Indiana war, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Weil er da ja mal eine Wahl gewonnen haben muss. Insofern ist es äh
0: ja gut, das, das ist eben ein Unterschied. Ja, ist immer, ein Unterschied. Ja. Ob ich in einem Staat, der mir sozusagen politisch steht, kandidiere und dort eine Wahl gewinne und dann ähm, eine Periode Gouverneur bin hm. oder ob ich, wie das so schön heißt, ready for prime time bin <lacht> und das heißt, im National, in einer nationalen ähm, Aufmerksamkeit bestehen zu können. Und das ähm, hat Pence nie gelernt, das hat äh, DeSantis nie machen müssen, weil er in Florida nur Heimspieler hat. Aber sich hinzustellen und tatsächlich auf nationaler Ebene etwas mehrere, ich sag mal, mehrere Zielpublikums gleichzeitig anzusprechen oder hintereinander anzusprechen, die Werbe zu haben das Vokabular, ähm, auch die Gefolgschaft und die, ähm, die Leute, die ihm zuarbeiten. Denn man mhm. erkennt viele Kandidaten und die Qualität ihrer Kandidaten in den USA auch immer an ihrem Umfeld. Das war extrem mhm. so bei Obama, der ein extrem gutes Umfeld hatte und wirklich sehr, sehr ambitionierte und intelligente Leute äh, bei sich hatte. Das sind halt, das darf man nicht vergessen, einerseits sie fußen natürlich auf einer Parteistruktur. Das ist schon nicht unwichtig. Aber die ist in erster Linie nur dann wichtig, wenn der Kandidat tatsächlich erkoren ist. Ja. Und zwar dann für a. Spenden sammeln und b. Ähm, die Leute zum, zur Wahl raustreiben und Wahlkampf betreiben. Aber darf ich da gleich ganz kurz einhaken, weil das Bitte.
1: ist ja zum Beispiel was, also diese klassische Aufgabe der Parteien, Großspender anzupieksen, das Geld einzutreiben, so ein bisschen einfach eine Struktur zu bieten, auf die die Kandidaten zurückgreifen können, das hat sich ja durch diese Small Dollar Donations weitgehend Erübrigt. Also ich meine, das ist ja das, was Trump gemacht hat, dass ja viele Kandidaten eigentlich mehr versuchen, mit Soundbites dann hinterher über Newsletter da Leute, Leute dazu zu bringen, dass sie fünf oder zehn Dollar spenden und wenn genug zusammenkommen, dann braucht man die Großspender nicht mehr. Ich meine, das hat man ja, oder hat man das nicht auch gesehen bei diesen beiden, bei diesen beiden Debatten, die ja von Trump als, als weitführendem komplett ignoriert wurden und die ja eigentlich Muster ohne Wert sind dadurch.
0: Nein, da muss ich widersprechen. Die Parteien verfügen natürlich über die Infrastruktur, um auch Kleinspenden einzutreiben und hm. die Leute zu bombardieren mit E-Mails. Das muss man schon haben. Früher war es in der Tat war es wichtiger, dass man Großspender hatte und die zu einem Dinner zusammenbrachte, wo dann der Platz 10.000 Dollar kostete. Das waren in der Tat andere Wahlkämpfe, aber die Zeit ist seit George Bush Jr. schon vorbei. Also seitdem werden alle Wahlkämpfe durch Spenden im Internet entschieden und wer dort konkurrenzfähig ist, der braucht die Struktur, die Infrastruktur der jeweiligen Partei. So, einer, der das zunächst mal außerhalb dessen gemacht hat, war in der Tat Donald Trump der war sein eigener politischer Unternehmer auf eine ähm, sehr eindeutige Art und Weise mit einem sehr eigenen Geschäftsmodell. Denn er ist alles das nicht, was die anderen sind, nämlich scripted. Spontan ist sein, seine Hausmarke. Hm. Alles, was er macht, ist spontan. Er spielt mit dem Publikum, macht das spontan. Reißt irgendwelche Witze, die man mehr oder weniger lustig finden kann, aber die seine Anhängerschaft ansprechen hetzt gegen die Presse, die hinten im Raum steht und ähm, putscht seine Anhänger auf. Das ist alles spontan. Er kann das. So, er spricht auch Leute daraufhin an. Aber nach wie vor gilt für die anderen ähm, Kandidaten auch, dass die Parteien nicht unwichtig sind, äh, gerade bei der Führung des Wahlkampfes zum Beispiel. Denn man muss auch erstmal die Daten haben und erheben. Und das tut man am Boden. Und das tun die Fußtruppen auch. Nicht da wäre nur, jetzt,
1: aber auch. Da wäre jetzt auch meine Frage, ich meine, Ramaswamy ist ja Unternehmer und er hat ja unter, also eigentlich schon Geld ohne Ende. Könnte der nicht das theoretisch genauso machen wie Trump und einfach sagen, ich äh, mache das selten? Er, er kopiert ja dessen Stil im Wesentlichen.
0: Ja, natürlich. Er tritt auf als Donald Trump Junior. Eben, das genau. Ist ja, es. Ja, ja. Ja, ja. Ganz klar. Und ähm, er wird genauso wenig äh, Lust dazu haben, sein eigenes Geld darauf zu verwenden, wie das Trump hat. Trump hat vor seiner Präsidentschaftskandidatur mal gesagt, ich würde wahrscheinlich sogar noch Geld machen mit einer Präsidentschaftskandidatur. Und so <lacht> ist es ja auch gekommen. Ja. Also er ähm, spricht die Leute an und sie spenden wie wild an einen Typen, der sich Milliardär nennt. Wie weit das so her ist mit dem vielen Geld, ähm, das haben wir ja jetzt gesehen, das kann auch teilweise alles nur Angeberei sein. Aber immerhin, er ist Multimillionär auf jeden Fall. Wie weit er Milliardär ist, lassen wir mal dahingestellt. Also, er hat viel Geld. Aber keiner okay. will, keiner will er, will, er will auch nicht das Geld seinen eigenen Wahlkampf bezahlen. Das heißt, er will, ja. dass seine Anhänger das tun. Und er will also dann, was er sucht, ist ja dann eigentlich
1: nur Geltung. Die Ideen, die er vertritt, sind ja nun teilweise so dermaßener Nonsens, also selbst im Kontext der, der neuen republikanischen Partei, also auch in sich einfach nicht durchdacht. Das wurde ja auch auf der, also das ist eine der Soundbites, die gestern dann rumging, wo Nikki Haley dann sagte, jedes Mal, wenn ich sie höre, fühle ich mich dümmer. Das fand ich sehr ähm, unterhaltsam, sagen wir es mal so. Warum macht er das? Also das ist ja wirklich... Eine, eine Sorte von Politik, die ja nur noch zynisch und, und destruktiv ist, auf eine Weise, die nicht mal Trump schafft.
0: Na nee, Ganz einfach. Er äh, kopiert ein erfolgreiches politisches Geschäftsmodell und das ist das von Trump. Da wird nicht nach Rationalität gefragt. Das ist völlig mhm. unwichtig. Gefragt ist, ob er die Gefühle bedient, ob er die Projektionen der Anhängerschaft äh, bedient, ähm, ob das dazu führt, dass die Leute dann auch unter Umständen Geld spenden und kommen zu den Wahlkampfveranstaltungen, das ist wichtig. Äh, vergessen Sie, Sie haben ein Bild von der Republikanischen Partei, Herr Volkmann, das ist völlig aus dem Fenster. Es Ech? gibt noch so ein paar moderate Reste, ja, das, aber dass die Crazies geben den Ton und den Takt an.
1: Das lasse ich mir jetzt aber nicht sagen, dass ich das nicht wahrnehme. Ich hatte nur, ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Oder fang, machen wir es andersrum. Der Elefant im Raum war ja Trump selbst der ja ungeachtet aller in Anführungszeichen Rückschläge wie all die Anklagen und die kommenden Gerichtsprozesse und so weiter ja also wirklich Head and Shoulders das Feld anführt. Er macht das ja auf eine Weise, also er, er lässt ja auch alle anderen links liegen auf eine Weise, die ja im Prinzip zeigt, ich brauche das nicht, die Partei im Sinne von die Parteimitglieder stehen sowieso hinter mir.
0: Ich bin David Harnasch. Und ich produziere die Podcasts der Salonkolumnisten und moderiere abwechselnd mit Jan Philipp Hein und Richard Volkmann sowohl den Ostausschuss auf unserem Schwesterkanal als auch den Hauptausschuss hier. Wenn Sie, wie wir selbst, in unseren Podcasts mehr lernen als in zwei Jahren Geschichts- oder Politikleistungskurs, dann unterstützen Sie unsere Arbeit doch gerne mit einer Spende. Auf bitly spenden finden Sie alle Möglichkeiten. Wir danken für Ihre Unterstützung auf bit.ly. Ly. H. A spenden.
1: Ist es theoretisch denkbar, dass er am Ende nicht der Kandidat wird? Ich glaube es nicht, aber überzeugen Sie mich mal, dass er es doch noch nicht werden kann.
0: Also da müsste schon viel passieren, dass er das nicht werden kann. Das kann man auch nicht ausschließen. Und dann gibt es immer noch das, was man als Oktober-Surprise benennt. Nicht, dass also irgendein Ereignis kommt im Oktober, vier Wochen vor der Wahl, dass dann einem Kandidaten den gar ausverpasst und dem anderen irgendwie zum Sieg verhilft. Das kann ich alles nicht ausschließen, natürlich nicht. Ähm, nur wenn ich mir anschaue, wie sich das bisher entwickelt hat, kann ich Ihnen leider nicht widersprechen in diesem Fall, ähm, denn jedes Mal, wenn Trump juristischen Gegenwind bekam, führte das dazu, dass seine Anhängerschaft ihm noch mehr gespendet hat. Ja. Und ähm, je, je mehr er Gegenwind vom, ja, wie soll man sagen, vom Mainstream-Staat bekommt, von der Justiz, vom, sagen wir es mal so, vom rechtsstaatlichen Instrumentarium, desto begeisterter unterstützen ihn seine Anhänger. So, das sind 30 Prozent der Wählerschaft. Ja. Das ist viel, aber das reicht nicht, um gewählt zu werden. Und hier wird es jetzt interessant, die Nominierung, die wird er meines Erachtens ohne weiteres kriegen, aber wenn es diese weitere Radikalisierung gibt, es geht immer um einzelne Bundesstaaten, wie wir alle mittlerweile wissen. Haben wir schmerzhaft gelernt, ja. Ja und, und diese zwei bis vier Prozent zwischen 48 und 52 Prozent der Wählerschaft, die man erreichen muss. Und da würde ich wiederum sagen, je mehr Trump sich als crazy generiert und je mehr Gegenwind er bekommt und von der Justiz und je mehr über seine zweifelhaften Geschäftspraktiken bekannt wird, desto eher höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass er die Wechselwähler in der Mitte doch verliert. Kann man nicht vorhersagen, aber ich sage mal so, es sind alles nur Wahrscheinlichkeiten, von denen wir reden, ja. Also wir sind natürlich jetzt auch immer noch über
1: ein Jahr vor der Wahl und solche Sachen haben ja langfristige Trends. Vor einem Jahr oder vor nicht mal einem Jahr nach den Midterms im November war ja auch der vorherrschende Konsens, dass Donald Trump auf dem absteigenden Ast ist, weil seine Kandidaten ja alle durch die Bank verloren hatten, teilweise auch sehr äh, aussichtsreiche Rennen für die Republikaner versemmelt hatten. Kann man nicht anders nennen. Und danach hat er dann es aber geschafft, sich zu konsolidieren und DeSantis hat es ja nicht geschafft, aus seiner scheinbaren soll ich sagen, Parität mit Trump, dann wirklich Kapital zu schlagen. Letzte Frage vielleicht noch dazu, warum ist DeSantis so gescheitert? Ich meine, Sie haben es schon angedeutet, aber war das
0: unausweichlich oder waren das auch strategische Fehler von seiner Seite? Man muss sich diese Vorwahlen immer so vorstellen. Die Kandidaten scheren ganz, ganz weit nach rechts außen aus, hm. um möglichst noch den letzten unüberzeugten dann einzusammeln und mitzunehmen. Und früher war das dann immer so, dass sie dann anfingen, ganz, ganz schnell wieder in die Mitte zurückzurudern, weil dort immer noch Wahlen gewonnen werden. Das ist auch nach wie vor so. Insofern, das eine ist es, nominiert zu werden, und das andere ist es, gewählt zu werden. Gewählt zu werden, dafür brauche ich Stimmen der Mitte. Um nominiert zu werden, muss ich möglichst radikal in der eigenen Partei auftreten. Jetzt kommen wir tatsächlich in Richtung der, der
1: Hauptwahl nächstes Jahr. Wir hatten ja jetzt vorhin ganz kurz über Mike Pence gesprochen. Mir ist während des Gesprächs jetzt aufgefallen, es hat ja, oder sagen wir so, der letzte einigermaßen populäre und politisch auch langfristig erfolgreiche Vizepräsident war ein gewisser Joe Biden. Denn danach kam Mike Pence, der ja systemgemäß blass blieb unter, unter Trump. Und jetzt haben wir Kamala Harris, die ja es schafft, unbeliebter zu sein als Joe Biden, dessen Beliebtheitswerte ja seinerseits schon nicht besonders berauschend sind auf dem, also top of the ticket, praktisch bei den Hauptkandidaten, läuft es ja dann auf ein Rematch von 2020 hinaus und das ist insofern sehr interessant, als das ja wirklich eine, eine Paarung ist, die es in der Form, in der modernen Ära eigentlich nie gegeben hat, dass da zwei, in Anführungszeichen, Amtsinhaber gegeneinander antreten, wo also nicht nur einer Präsident gewesen ist und der andere sich bewirbt, sondern dass da im Wesentlichen zwei gegeneinander antreten, die diesen, diesen Amtsbonus mitbringen und eben auch natürlich ihre eigenen Leute. Mein Problem, oder was ich jetzt sehe, ist, wenn Sie sagen, Trump wird natürlich Leute in der Mitte ein bisschen verprellen. Es wird viel getan, damit Joe Biden sehr viel schlechte Presse hat. Einmal natürlich die Anklage gegen seinen Sohn. Das wird von interessierter Seite sehr stark gegen ihn in Stellung gebracht. Unabhängig davon, wie viel da dran ist, da wird ja was hängen bleiben. Und das andere ist, er ist einfach wirklich sehr, sehr alt. Und äh, auch wenn er jetzt nur vier Jahre älter ist als Trump, sieht man es ihm tatsächlich ein bisschen mehr an. Und das wird schon auch, ich will jetzt nicht sagen instrumentalisiert, aber doch ins Feld geführt. Und am Ende hat man dann zwei Kandidaten, die einen Großteil der, der
0: Wahlbevölkerung nicht wirklich überzeugen. Insofern ist das nicht ein Rennen, das Donald Trump sehr gut gewinnen kann? Das ist ein Argument, was in Deutschland äh, sehr oft geführt wird. Er ist halt sehr alt, nicht nur in Deutschland, auch in den USA wird darüber debattiert. Aber in Deutschland besonders, und das beruht auf einer gewissen Unkenntnis auch des politischen Systems. Man kann nicht einfach in den USA einen Präsidenten austauschen gegen einen anderen Kandidaten. Das ist ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Hm. Das wäre tatsächlich fahrlässig. Zumal es auch den amtierenden Präsidenten Joe Biden im letzten Amtsjahr praktisch kastrieren würde. Das, das ist das eine. Ja. Das andere ist, jeder Kandidat, der dann an seine Stelle träte, müsse sich erstmal diese, diesen Bekanntheitsgrad verschaffen. Dann, ganz wichtig, Joe Biden hat gezeigt, dass er Donald Trump schlagen kann. Er hat den Beweis geführt. Ja. The proof is in the pudding in diesem Fall. Wie so oft. Und Joe Biden hat ähm, keine politischen großen Fehlentscheidungen getroffen. Er hat diese großen Ausgabenprogramme zur Infrastrukturfinanzierung mh, zur Konjunkturaufhellung durchgekriegt, mehr oder weniger ungekürzt. Das waren große legislative Erfolge, die es seit Johnson in den 60er Jahren nicht mehr so gegeben hat. Joe Biden mhm. hatte die richtigen Instinkte, als er die NATO zusammenhielt und der Ukraine sehr, sehr früh schon geholfen hat und sie unterstützt hat und die NATO auch zusammengehalten hat, was das anbelangt. Das heißt, er hat, man kann sagen, er hat viele Entscheidungen richtig getroffen. Jetzt ist die Frage, hat es Auswirkungen, dass er tatsächlich 80 ist und manchmal ein bisschen wackelig auf den Beinen wirkt? Wählen die Wähler nur jemanden, den sie mal, als vital empfinden? Das ist ein Argument, aber es ist nur eins unter mehreren. Und am Schluss muss der Wähler für sich entscheiden, wo mache ich das Kreuz? Hier oder dort? Das sind alles
1: Punkte, gegen die ich natürlich nicht direkt argumentieren kann. Ich werde jetzt aber mal den Advocatus Diaboli geben und sagen, es gab ja dann so, so äh, parties der, der Debatte, die dann in den verschiedenen Fernsehstudios hinterher dann noch sozusagen äh, ausgewertet wurden, wo dann Leute befragt wurden. Das waren natürlich republikanische Kernwähler, die sich sowas antun. Klar, aber da gab es im Wesentlichen nur zwei Themen. Nämlich erstens, die Wirtschaft äh, ist am Stottern auf dem Weg in die Rezession und das andere ist: Stop sending our money to Ukraine. Und da, das mag jetzt natürlich, wie gesagt, das republikanische Kernklientel sein, dass man nicht mehr überzeugen muss bei einer Hauptwahl. Aber das sind ja Punkte, die auch von allen Interessierten in die Bevölkerung getragen werden. Hat das nicht, mhm. also verfängt das nicht bis zum gewissen Grad. Es ist, also, mein Punkt ist, wenn man, wenn man sagt, ähm, es sind ja beides schlecht. Dann hat nur die Wahl zwischen zwei schlechten Optionen. Und Trump ist korrupt, aber Biden hat einen Sohn, der ist offenbar auch korrupt, so bleibt es zumindest hängen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, kann, kann, er dann diese, kann er diese Stärken dann wirklich ausspielen?
0: Wie gesagt, das bewegt sich alles immer im geringen, einstelligen Prozentbereich. Nicht? Ähm, da muss man Wähler gewinnen. Man muss einige zentrale Staaten gewinnen, die man unbedingt braucht. Staaten wie zum Beispiel die Blue Wall, die äh, Pennsylvania oben im Norden zum Beispiel, die immer demokratisch gewählt haben bis zur Wahl 2016. Die muss man haben, auf jeden Fall. Und ähm, natürlich spielt das für Wähler eine Rolle. Die Opposition, der Kandidat, der antritt, also in diesem Fall jetzt die Trump-Fraktion, sage ich mal, die wird natürlich die Wirtschaftslage immer schlechter dar sein, da, darstellen, als sie dann vielleicht tatsächlich ist. Hm. Tatsache ist, die Inflation fällt, die USA haben Vollbeschäftigung. Sie haben aber vollkommen recht, wenn Sie sagen, dass das eine mit ausschlaggebende Frage ist. Der Ausgang von Wahlen, von Präsidentschaftswahlen in den USA ist nach allen Mitteln der Politikwissenschaft seriös nicht vorhersagbar. Es gab da früher mal vor 30 Jahren einen Indikator, das war die Wirtschaftslage ein Jahr vor der Wahl, weil damals die Eliten dann ein Jahr vor der Wahl ähm, ihre Entscheidungen über die Wahlkampfspenden fällten. Gut, Aber diese Zeiten, sind, das ist passé, dass diese Zeiten sind vorbei. Es ist seriös nicht vorhersagbar. Das ist klar. Die Frage, die ausschlaggebend ist für das Individuum und für die meisten Individuen ist, geht es mir besser als vor vier Jahren? Wie stehe ich heute da? Stehe ich heute besser da als vor vier Jahren? Habe ich heute weniger Zukunftsängste, mehr Zuversicht als vor vier Jahren? Und Sie sehen in der Subjektivität, äh, wie sich diese Frage stellt, dass das wirklich, das ist nicht sozialwissenschaftlich, empirisch so richtig durchdeklinierbar im Voraus. Aber natürlich, die Frage, geht es mir besser als vor vier Jahren? Wie schaut es mit der Wirtschaft aus? Das ist immer gut und immer richtig. Die Sache ist natürlich, ganz kurz noch, Klar. führt das dann dazu, dass tatsächlich ein amtierender Präsident abgewählt wird. Denn eins muss man auch sagen, die Leute wählen nie die Opposition. Sie stimmen, wenn, dann gegen die Regierung ab und lassen die Regierung rausfallen. Das Doch. ist halt die Frage, wird das ein Referendum über Biden oder über Trump? Nun ja, es wird ein Referendum über den Zustand der USA und wie er derzeit ist, insgesamt. Ich glaube, dass tatsächlich so wichtig diese Fragen sind nach der funktionierenden Wirtschaft. Ich glaube, dass es so, sowas noch gibt wie einen Amtsbonus. Den mhm. hat Biden, mit dem geht er auch in, ins Rennen natürlicherweise. Und Trump hat bewiesen 2020, dass er diesen Amtsbonus nicht hat nutzen können. Und ähm, ich sage es nochmal, the proof is in the pudding und Biden hat bewiesen, dass er es kann. Würde ich mich jetzt festlegen? Würde ich darauf mehrere Kisten äh, Champagner wetten? Nein, würde ich nicht. Ich habe auch vermieden, in meiner Zeit als Berichterstatter aus Washington eine Vorhersage zu machen. Und das aus gutem Grund. Ich habe meistens gesagt, äh, Hillary Clinton hat eine gute Chance, diese Wahl zu gewinnen. Aber Donald Trump hat uns an jeder Wegbiegung bisher auch überraschen können. Und genauso wird es auch diesmal sein. Da kann man irgendwie schlecht vorhersagen, wie es ausschaut, weil es so an eindeutigen Indikatoren wirklich fehlt. Wenn es jetzt eine starke Rezession wäre oder so, wo man sagen könnte, Mensch, das ist jetzt richtig schwierig für den Präsidenten, ähm, dann wäre das einfacher. Das haben wir aber derzeit nicht und diese Indikatoren gibt es noch nicht. Also es bleibt wirklich für alle Beteiligten spannend. Es gibt ja diese berühmten Keys to the White House, diese, ich glaube, 13 Thesen sind es,
1: äh, die man mit Ja oder Nein beantworten muss. Und die haben ja seit, ich glaube, äh, seit 1984 immer korrekt vorhergesagt, wer zumindest den Popular Vote, also die reine Stimmenzahl, gewinnt. Aber das sind auch mehrere Sachen dabei, die sich direkt aufs Wahljahr beziehen. Und äh, gestern auch ein Podcast gehört bei 538, war es, glaube ich, wo eine Politikwissenschaftlerin erklärt hat, also die Erfahrung lehrt in der Regel sind die Wahrnehmungen der Wirtschaft oder der Wirtschaft global werden im ersten Halbjahr des Wahljahres sozusagen gefestigt in den, im, in den Augen der Wähler. Von denen viele auch erst im, im Spätsommer oder Herbst überhaupt merken, dass eine Wahl ist. Also man darf da natürlich auch von der Beobachterkaste nicht zu sehr auf die Bevölkerung schließen, weil es natürlich viele gibt, die sich damit gar nicht befassen. Und die USA haben ja für europäische Verhältnisse auch eine lächerlich niedrige Wahlbeteiligung häufig. Also wenn, wenn die Hälfte der, der Leute zur Wahl geht, ist das ja wahnsinnig viel bei einer Präsidentschaftswahl.
0: Ja, ähm, das ist wichtig äh, mit der Wahlbeteiligung, weil es eigentlich eine strukturelle Mehrheit für die Demokraten in den USA geben müsste. Die spielt sich aber nicht aus, weil die Wählerschaft der Demokraten schwierig zu mobilisieren ist. Sie ist besser zu mobilisieren zu Präsidentschaftswahlen als zu den Zwischenwahlen, aber sie ist schwieriger zu mobilisieren als die Wählerschaft der Republikaner. Insofern spricht hohe Wahlbeteiligung immer eher für die Demokraten, niedrige Wahlbeteiligung immer eher für die Republikaner. Und tatsächlich, falls sich jemand dafür interessiert, dann soll er doch mal den Namen Alan Lichtman googeln. Das ist ein Professor in Washington, ein Historiker. Ich hatte auch mal die Ehre, ihn zu interviewen und sich diese 13 Fragen einfach mal anzuschauen, diesen Kriterienkatalog. Und es ist wirklich ganz überraschend, wie richtig Alan Lichtman mit diesen ähm, Prognosen immer gelegen hat. Und das wirklich konstant über fast 40 Jahre.
1: Jetzt komm, möchte ich noch auf einen Punkt eingehen, wenn wir jetzt bei Aussichten sind und beim Thema Amtsbonus. Es gab jetzt vor einigen Wochen einen Meinungsbeitrag in der Washington Post, der ziemlich Staub aufgewirbelt hat, von David Ignatius. Ebenso wie die Washington Post nicht als Journalist bekannt, der den Demokraten allzu feindselig gegenübersteht. Ich formuliere es jetzt mal zurückhaltend. Und der schrieb, dass Joe Biden im Interesse des Landes und der Partei gut daran täte, sich aus dem Wahlkampf zurückzuziehen. Jetzt haben sie ja schon aufgezählt, warum das eine schlechte Idee wäre. Was bewegt dann jemand wie Ignatius trotzdem dazu, ein Jahr vor der Wahl so eine These in den Raum zu stellen, Muss dann nicht der Baum schon ziemlich brennen?
0: Also ich bin ein äh, großer Bewunderer von David Ignatius. Er ist Autor ähm, in der Washington Post, äh, der sich ähm, zum Großteil mit internationalen Themen befasst, Themen der internationalen Politik. Das macht er ganz hervorragend. Er ist sehr kundig, er reist sehr viel. Ähm, er ist auch ich hatte Gelegenheit, ihn mal kennenzulernen. Eine sehr angenehme Person und jemand, mit dem man wirklich mit Gewinn debattieren kann. Also dies mal vorausgeschickt. Ich kenne und mag ihn und ich glaube trotzdem, dass er sich hier völlig verzettelt hat, weil das tatsächlich und er, er, er gibt auch nur er gibt auch nur gute Argumente in diesem Artikel bis auf den letzten Satz, warum, man, warum Biden eigentlich nochmal antreten sollte. <lacht> also er sagt, ja jetzt mal, das hat er richtig gemacht und das hat er richtig gemacht und da war er erfolgreich. Und dann kommt er hinterher trotzdem zu dem Schluss, nein, er sollte nicht mehr antreten wegen seines hohen Alters. Das ist nicht richtig überzeugend. Und wie gesagt, es, ist, ähm, es mag vermessen erscheinen, wenn ich als Deutscher, zugegebenermaßen USA-Historiker, aber eben als Deutscher einem amerikanischen Kolumnisten sage, er habe da das ähm, amerikanische Regierungssystem und die amerikanische Politik nicht richtig eingepreist, aber ich kann zu keinem anderen Schluss kommen, denn ähm, wirklich wenn Biden nicht angetreten wäre, das wäre tatsächlich ein Warbonk-Spiel gewesen. Denn dann fragen sich die Leute, okay, also da haben wir jetzt hier einen neuen Kandidaten, der ist noch nicht erprobt. Nehmen wir mal Gavin Newsom. Den Gouverneur, Gouverneur von Kalifornien. Der Gouverneur von Kalifornien, erfolgreich in Kalifornien. Aber als Demokrat in Kalifornien eine Wahl zu gewinnen, hm. ist deutlich leichter, als auf nationaler Ebene als Demokrat eine Wahl zu gewinnen. Das heißt, er ist auch noch nicht getestet. Wir wissen das noch nicht. Das wäre für die Wähler tatsächlich schwierig zu beurteilen. Gegen einen Kandidaten, der zwar viel Wellen geschlagen hat und nicht immer positive, aber der zumindest weiß, wie das aussieht, wie es ist, im Weißen Haus zu sitzen. Das wäre ein Experiment gewesen, das ich nicht hätte sehen wollen. Jetzt gibt es ja eine
1: ganze Reihe von anderen Kandidaten, die noch in Frage kommen. Gavin Newsom ist tatsächlich ein Name, der immer mal so ein bisschen... Ähm im Raum stand, wer auch noch aus Kalifornien war, ist ja die schon erwähnte Kamala Harris, von der es ja auch immer wieder heißt, dass sie Teil des Altersproblems von Biden ist, denn es ist ja nicht selten vorgekommen in der amerikanischen Geschichte, dass ein Präsident im Amt gestorben ist und dann hat der Vizepräsident übernommen, nur dadurch, dass Harris so extrem unpopulär ist und auch überhaupt nicht in der Öffentlichkeit hervortritt, ist das keine besonders attraktive Aussicht, wahrscheinlich auch für Wechselwähler. Da dann die Frage, kann man, würde es was bringen, wäre es sinnvoll, wäre es vielleicht empfehlenswert, wenn wir jetzt schon dabei sind, Ratschläge zu erteilen, dass man den Running Mate austauscht, dass beiden sich jemand anderes, Jüngeres, Dynamischeres an die Seite holt für die Wahl?
0: Könnte durchaus sein aber er muss auch berücksichtigen, dass er damit eine Kandidatin abservieren würde, die eine erfolgreiche politische Karriere hinter sich hat. Eine Kandidatin, die ähm, für die äh, Zusammensetzung der demokratischen Partei repräsentativer ist als Joe Biden selbst, würde ich mal sagen. Ähm, er würde damit viele Anhänger der Demokraten vor den Kopf stoßen, insbesondere im nicht weißen Bereich das hat alles auch totale Risiken das macht man nicht einfach mal so und ich möchte auch mal darauf hinweisen egal wie die Umfragewerte für Kamala Harris sind ein Vizepräsident steht nie richtig im Blickfeld der Öffentlichkeit das stimmt das ist das ist das Amt selber wie man so schön sagt ein Herzschlag von der Präsidentschaft entfernt hm. aber da kann man sich auch nicht so richtig toll profilieren kann sein, dass sie das hätte besser machen können und kann sein, dass ähm, Biden ihr vielleicht auch Aufgaben gestellt hat, wie zum Beispiel den Immigrationsfluss aus Lateinamerika, die wirklich, wirklich sehr schwer zu das lösen sind. Das ist ja sind, eine Quadratur
1: oder? des Kreises im Prinzip, also ja, Setup natürlich. to Fail.
0: Wir sehen gerade in Europa selbst, wie schwierig das ist, äh, mit solchen Migrationsströmen und um Migrationsformen umzugehen. Also sie hatte auch nicht die besten Gelegenheiten und es hat andere politische Risiken. Das, und das kann man auch nicht einfach so machen. Da muss man wirklich dann tatsächlich eine Koalition zustande kriegen, die mh, das auch mitträgt, die so eine Entscheidung mittragen würde. Wenn einer das kann wiederum, dann ist es Joe Biden. Denn Joe Biden hat seit 50 Jahren ähm, zum Beispiel eine, eine ganz enge ähm, Verbindung mit mit den schwarzen Wählern. Hm. Er war als junger Mann, ist er schon in die NAACP, in die schwarze Bürgerrechtsorganisation, eingetreten. Er hat das immer gepflegt. Ähm, sehr weitreichend. Er wird verehrt bei den schwarzen Wählern. Er war der Vizepräsident unter dem ersten schwarzen Präsidenten. Richtig. Das, also wenn einer das könnte und das abbilden könnte, dann ist es sicherlich wiederum Biden. Vielleicht tut er es ja sogar, ich mag das nicht vorhersagen. Es ist aber auch mit politischen Risiken verbunden.
1: Wer käme denn da in Frage? Also ein Name, der mir jetzt einfällt, zumal nach der Vorrede, wäre sowas wie Raphael Warnock, der Senator aus Georgia, der äh, Pfarrer war oder Pastor, muss man korrekterweise sagen, der selbst Charts ist, der in Georgia die Wahl gewonnen hat. Zweimal, einmal äh, die Sonderwahl 2021, 2021 und einmal die Hauptwahl letztes Jahr. Wäre das eine Option? Das ist dann keine Frau mehr. Also da muss man ja immer auf dieses Proporzdenken achten. Aber ansonsten wäre das natürlich auch ein Signal, dass die Partei sicher mittragen könnte. Hm,
0: das ist laut gedacht. Und ähm, ich muss gestehen, trotz einer Promotion in amerikanischer Geschichte und obwohl ich sieben Jahre in diesem Land gelebt habe und es meine zweite Heimat ist und äh, ich ähm, mich viel mit den USA befasse, ich maße mir da kein Urteil an. Ich kann es einfach nicht sagen. Da kann man ja. ähm, wild spekulieren jetzt im Voraus, es ist schwierig vorherzusagen. Vorher, vorher da muss man ganz viele Dinge gegeneinander abwägen. Ja. Und ähm, das wie gesagt, das birgt nicht nur Chancen, es birgt auch Risiken. Es ist natürlich so ein bisschen der
1: Versuch von uns hier ein bisschen das Gefühl von Kontrolle zurückzubekommen nachdem wir ja keinerlei Einfluss haben und ein Jahr vorher natürlich vor allen Dingen die Risiken sehen. Ich stelle jetzt mal noch die Frage an den äh, Korrespondenten für Sicherheitspolitik. Wenn Donald Trump der Kandidat wird, was wahrscheinlich ist und er die Wahl gewinnt, was ja durchaus möglich ist, ich frage jetzt so global wie möglich, aber ich möchte das zumindest angebracht haben, sieht
0: man, dass die Europäer sich diesmal darauf vorbereiten? Das wird die Zeit zeigen wir müssen uns tatsächlich darauf einstellen, unsere industriellen Kapazitäten hochzufahren, sodass wir mehr Waffen schneller produzieren können. Das ist etwas, was ich... Für die mich. Ukraine oder im Allgemeinen? Ja, natürlich, für die Ukraine ja. und für unsere Verteidigung. Hm. Für unsere auch. Für unsere Abschreckung. Das ist etwas, was, man, was einem schwer über die Lippen kommt, dann, dass man sagt, okay, wir brauchen jetzt ähm, mehr Kanonen, weniger Butter. Das hört sich ganz, ganz schwierig an und ist es auch. Aber das ist in der Tat, sage ich mal so, daran hängt vieles. Läuft das jetzt an? Ist noch nicht richtig zu beurteilen. Da läuft aber was. Da ist was in Bewegung gekommen. Ist mir das persönlich schnell genug? Nein, es ist mir überhaupt nicht schnell genug. Genau wie zum Beispiel auch die Reaktion dieser deutschen Bundesregierung, dieses Kanzlers und auch des französischen Präsidenten auf den Überfall äh, auf die Ukraine eigentlich flügellahm war. So, ist da was ins Rutschen gekommen? Ähm, wenn ich mir anhöre, wie der außenpolitische Berater von Bundeskanzler Scholz, der Herr Plöttner, heute redet über den Ukraine-Konflikt und wie er vor einem Jahr darüber geredet hat, denke ich, da ist was ins Rutschen gekommen. Nur können die Europäer schnell genug sein, um den Totalausfall des amerikanischen Verbündeten zu verkraften, das glaube ich nicht. Also da müssen sie sich ganz schön auf die Hinterbeine stellen. Das wäre ein Schock, der viele, viele Gefahren mit sich bringen würde, unter anderem auch den, den ähm, äh, möglichen nato Austritt oder die Kündigung des Artikel 5 durch einen amerikanischen Präsidenten Trump. Das wäre eine Katastrophe. Und ähm, auf jeden Fall wäre es für die Ukraine zunächst einmal eine Katastrophe. Denn die ähm, Unterstützung durch die USA ist einfach so, so, so wichtig. Das reicht also von Zielkoordinaten über Artilleriemunition ähm, und andere Waffen ähm, bis zu F 16-Jägern. Da sind große Abhängigkeiten, die wir überhaupt nicht auf die Schnelle ausgleichen könnten.
1: Deswegen auch meine Frage, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, das wäre ein riesiger Schock. Der Punkt ist, 2016 war es natürlich wirklich eine schockierende Überraschung für Europa, für die ganze Welt, weil niemand damit gerechnet hat. Dieses Jahr kann jetzt wirklich niemand sagen, man hat es nicht gewusst. Aber für mich als Außenstehenden drängt sich so ein bisschen der Eindruck auf, man hofft einfach noch das Beste. Ja, das ist in der
0: Tat der Fall. Ähm, die Leute, Leute haben sich sich und die, ihren Wählern ähm, über mehrere Jahrzehnte eingeredet, mh, dass wir an der Seitenlinie der internationalen Sicherheitspolitik stehen können, ab und zu mal pfeifen, wenn die Amerikaner oder die Russen ein Foul begehen, aber ansonsten davon nicht betroffen sein. Das war eine Illusion und wer diese Illusion nicht teilte, wurde auch oftmals angefeindet dafür oder zumindest mit hochgezogenen Augenbrauen betrachtet. Wenn man darauf hingewiesen hat zum Beispiel, dass ähm, die Bundeswehr einfach nicht mehr weiter totgespart werden kann. Im aus Sinne des Wortes, ja. Das hat, man, das hat man gemacht, man hat das über Jahrzehnte gemacht. Aus diesem, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, aus diesem Mindset rauszukommen, ist natürlich schwierig, weil das mit Kosten verbunden ist, weil das mit Erwachsenwerden verbunden ist. Wir müssten tatsächlich mal Verantwortung für unsere eigene Sicherheit auf uns nehmen. Das ist eine wirkliche Aufgabe. Und das ist eben nicht ein Kindergeburtstag, sondern da muss man harte Prioritäten setzen und harte Entscheidungen fällen, die man ungern fällt als Politiker. Und äh, da muss ich sagen, der Ausweg die 100 Milliarden, das Sondervermögen zu schaffen, ist ja im Prinzip äh, auch nur eine Schuldenfinanzierung ähm, und der ist zwar ein Anfang, aber angesichts der Aufgaben, die vor uns stehen, ähm, ist das noch lange nicht das Ende. Also wir werden noch mehr für unsere Verteidigung ausgeben müssen und man so, soll es ja auch positiv formulieren, das ist Abschreckung. Je besser wir gerüstet sind, Demokratien wollen nicht bis an die Zähne gerüstet sein, aber sie müssen sich verteidigen können. Sie müssen glaubwürdig Abschreckung in die Welt stellen. Und je besser wir abschrecken, desto friedenserhaltender ist das. Abschreckung ist friedenserhaltend. Ja, das muss man sich einfach vor Augen führen. Nicht die nächste Konferenz und die nächste Gesprächsrunde und noch ein Minsker Abkommen sind friedenserhaltend. Wenn es einen Gegner gibt wie Putin, dem das alles egal ist, der nur auf Stärke setzt. Das müssen wir uns vor Augen halten. Wir sind jetzt wieder in einer anderen Welt. Insofern bin ich geneigt, der Außenministerin Baerbock da recht zu geben. Warum sie allerdings vorher aus dieser Welt ausgestiegen ist, erschließt sich mir auch nicht. Ich, vielleicht, vielleicht bin ich da vorbelastet als Historiker. Aber ähm, mir war schon lange klar, dass wir aus diesen Machtmechanismen nicht einfach aussteigen können. Und dass es immer wieder Akteure geben wird, die tatsächlich versuchen, sich einen Vorteil zu verschaffen über puren Machtmissbrauch und Gewalt.
1: Und Das ist ja nun eine Lektion, die man in Europa in den letzten anderthalb Jahren ja zumindest im Grundsatz tatsächlich flächendeckend gelernt hat. Jetzt müssten dann die entsprechenden Schlüsse draus gezogen werden. Markus Pindor, ich danke Ihnen vielmals für die Zeit, dass Sie uns durch all diese Themen durchgeführt haben. Wir hätten noch über viele andere sprechen können, aber ich will Sie ja nicht die ganze Nacht hier behalten. Danke auf jeden Fall für die Einsichten. Ihnen allen danke ich fürs Zuhören am heutigen Abend. Ich möchte noch darauf aufmerksam machen, dass Sie uns gerne helfen können, Podcasts wie diesen zu produzieren, indem Sie uns ebenfalls mit Small Dollar Donations gerne unterstützen können. Das ist einfach möglich durch einen Besuch auf bit.ly, also bit.ly slash ha-spenden. Ich wiederhole, bit.ly slash ha-spenden, ha-spenden in einem Wort. Damit verabschiede ich mich für heute. Sie hören hier demnächst David Hanasch oder Jan Philipp Hein mit der nächsten Ausgabe des Hauptausschusses. Bleiben Sie uns gewogen. Hören Sie auch beim Ostausschuss rein, wenn Sie es noch nicht tun. Gute Nacht, bis zum nächsten Mal.